0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期津津乐道，然后呢，今天请来了两位老朋友吧。不能算是两位老朋友啊，其中一位是老朋友，另外一位朋友是老朋友的朋友。其实今天这期节目怎么来的呢？前段时间大家如果去听我们，比如说科技乱炖啊，或者其他的节目，大家经常会听到抽奖，是吧？我们总说的这个我们这节目有抽奖啊。然后这期节目的抽奖是缠道提供的。一提缠道呢，一堆朋友就会在我评论区里留言：这公司怎么居然还活着呢？<笑>就搞得我们也很无语，所以我今天必须把这个还活着的公司的老板老大请来哈，然后跟大家介绍介绍自己的公司，跟大家随便聊聊天儿。这也不是一期商单啊，其实确实跟春生认识很久了，是吧？嗯、对，十多年了。对对，一开始在老高那儿。对对,对对对。然后呢，原先春哥是跟老高一起去做事情，然后后来他就出来去做的产道。一开始这个、这个，呃，软降阳不造产道吧？这个项目是叫“肠道”，嗯，但在之前有另外一个项目叫 “Bug Free” 对。对、啊，最早的我的印象是 “Bug Free” 那个东西。对，对，对，对，对。对所以后来慢慢的，他这个事情就做大了吧，一直做到今天，对吧？这公司没死，嗯、哈哈就就跟大家听到的一样，哎，还而且人家还活得不错。所以今天就给春哥叫来，其实是想聊聊哈，作为一个技术人员创业，现在大家也有很多自己的想法嘛。我们听友里也有很多技术人员，然后因为最近。经济也不太好，自己琢磨说要、哎、我做这点事儿，但是又觉得呢，技术人员创业，我总觉得我自己有很多短板。那干脆咱就请来一个纯技术人员创业，而且做的不错的公司，给大家分享分享这公司怎么做起来的，是吧？那我们还按惯例啊，请两位嘉宾，哎，来做一下自我介绍。春哥大家都认识，但是肯定有刚刚打开电梯的同学啊。春哥还是要做一下自我介绍。各位听众朋友好，那我是
1: 春哥，是缠道项目管理软件的创始人啊。我们公司还活着，<笑>哎
0: 、你看这、啊、就成梗了。啊
1: 、对对对对，今天呢也非常开心嘛，然后。呃，津津乐道这样一个啊平台，跟大家做一些交流，啊、嗯，跟、呃、大家聊一聊，就是呃创业过程中的一些一些故事吧、哎。啊，也给大家解释解释，说我们为
0: 什么还活着。另外一位嘉宾也介绍介绍自己吧。嗯、
2: 呃，大家好，我叫徐东伟啊、呃，大家叫我东伟就好了。啊、嗯呃，其实我现在在产道工作，但是呢，嗯、我在管理一个公益的一个社区啊、呃，一个平台、哦。那么这个平台叫融。管理社区，那么其实对于一
0: 个商业化的这么一个公司，还做
2: 了一个公益的这么个平台，哎、这到底是怎么回事
0: 呢？嗯、哎，这个慢慢的可以展开啊。哎，我现在会发现很多的企业都在做自己的社群。别管是出于什么样的原因吧，又是原因，回头东北可以给我们再聊哈。啊，今天我们主要是拷问春哥，对是吧？你是你这怎么做起来的？作为一个技术人员，而且春哥是那种，反正我跟他接触起来啊，还是那种特别典型的技术人员。是对吧？哎，挺腼腆的，是吧？一谈技术呢，眼睛就发亮。但是你跟他聊别的呢，他可能嗯，对吧？哎，就是这么一个特别典型的一个技术人员。<笑>我们听众里接触过技术人员同学，可能就能想到这个画像，是吧？但是呢，也不耽误人创业，是吧？来，春哥讲讲吧，当时怎么想到去做？因为我对你的印象，第一个还是那个 bug free， 是吧？怎么想到去做这么一个事儿的呢？契机在哪儿？八个 free 吗？啊，就是肯定你的创业肯定是从这个八个 free 开始的吧
1: 、啊？说起来这是一个很久之前的一个故事，啊、太久了，啊、就唠唠个,的个哎，对对对对，呃、啊，这是我在零四年工作的时候，那时候呢，我的部门的主管，呃，当然也是我的好朋友了啊，他对我帮助也比较大。嗯然后他是从微软出来的，然后微软呢，当时他内部的话，其实际是有比较完善的缺陷管理的这个流程，所以他当时呢来去加入了他同学的这样一个创业公司，然后再来去做我们技术这个部门的一个主管，然后呢把我招聘进去，然后他说：“哎呀，我们需要一个缺陷的一个管理工具。”然后呢，所以当时呢，我们先做了一个内部的使用的这么一个工具。那后来呢，因为说那时候我去对开源还是就用的比较早，所以就在大学里、嗯。学计算机的时候，就一直在用开源软件、嗯，所以那时候我就说，哎，那我们要不要把这东西发布出去吧？就开源嘛，啊，所以后来就征得公司同意之后呢，然后呢，我们就把这个发布出去了。然后最开始的我们这个软件的名字呢，还其还有个小插曲，我们叫 FreeBug。嗯发不出去之后呢，我那个主管的那个朋友呢，就是说这个 free bug 的其实并不太专业，应该叫 bug
3: free。嗯， bug 这不是
1: 每一个程序员梦想的事情嘛。对对对对，<笑>啊，所以那时候我们就 bug free 就发不出去了。嗯、bug free 其实到现在还有百分之几的市场占有率。哦，还在
0: 用，很多人还在用。啊、对，还有很多人还,、嗯、还,还
1: ,还在用啊、嗯。所以这是 Bug Free 的一个来源，它其实是我当时我们公司内部的一个管理工具，后来把它发布出去。
0: 可以给大家讲讲这个 Bug Free 实现了什么样的功能？为什么当时大家就这么多人突然就？觉得哦，这个东西好像好用，为什么这个需求以前就没有被满足
1: ？Bug Free， 我觉得当时它的出现其实跟我们整个行业的发展其实是有关系的。大概我们去推哈，就是也是后来为什么会去做项目管理的原因。嗯嗯呃，其实两千年前后哈、啊，那时候呢，其实项目管理的概念还不是很强，那时候大家更重要的其实是在开始去重视缺陷管理。嗯啊，就大家开始有了缺陷管理这个概念，因为以前大家去做一些软件的话，可能更多的是关注任务，然后把任务做完之后，嗯、哎，所以后来的话就是说，呃，我们任务做完之后呢，产品做完之后呢，我们需要去做缺陷管理。微软的话，你看它一个大瀑布开发做完之后，它其实会有非常长的一个时间来去做测试，嗯啊，所以那时候的话，就是国内呢就开始陆陆续,续续的有团队开始重视缺陷管理。嗯，然后包括那段时间，其实有一些培训机构也是开始去做测试培训。
0: 那个时候可能测试工程师还没这么普及了，对
1: 很多的公司可能连测试这个岗位还没有呢。对、嗯、对对对,对，所以那时候啊，就是市面上的话，这种缺陷管理工具，国外开源的有、嗯、那是有几个，那那时候就是比较早的，也说是一个老古董了，就是巴格 g 拉， i l l a 那对啊 b u g z 然后还有一个叫 Mantis。啊，那时候是国外的几个，然后国内的话，那时候就基本上没有人在做啊、嗯。所以，我们那时候把它发布出来之后，然后在业内反响还蛮大的。他是在研发这个领域里面第一次说，哎，我们有一个软件在正儿八经在去做缺陷管理。所以那时候核心的功能主要就是缺陷管理。嗯、然后后来我们又迭代了几个版本，就把测试用例。和测试用力的执行和结
0: 果这块，后来陆陆续续把它加进去了嗯。嗯，就是慢慢的随着测试人员可能都配置了，是吧？对对对,对，面向他们要提供一些功能，把它放进去。对对对,对。后来呢，这个 bug free 做的怎么样呢？对吧？我是记得当时这个一下就爆了。呃，很大的一个下载量，对，那时候还蛮好的。嗯、
1: 这个也说下来，就是我我我那个朋友，其实他有他的一些很多的一些这个朋友嘛，嗯、就像当时 CSDN 的很多一些编辑也做他的朋友、嗯，所以也在那个当时程序员杂志上也有一些采访。是啊，因为当时说是从研发管理角度来讲的话是，是呃，大家那时候对这些流程什么的还都不太关注，所以有人能够提出来是说我们要正儿八经的去做缺陷管理、嗯，这个事情其实大家还是会比较认可的啊。嗯，所以那时候发布出来之后，大家就开始去用。然后再后来呢，就是说下。也是另外一个故事了啊，哎，就是好朋友怎么样，就慢慢的就渐行渐远的一个故事。嗯，但是这好朋友对我还是帮助蛮大的哈、啊。然后虽然说后来我们有一些有些不同的一些观点啊，啊，这也很正常是吧？这个观点区别就是分歧主要点在什么地方呢？我一直认为是说你的产品或者一个项目管理应该要从源头开始去做，嗯，就是你单纯的只是做测试管理，因为测试管理其实已经到了后期了，对吧？就是已经写出来了，对、这个、对，你的质量就已经是那样子了，啊啊然后你再去靠测，其实是很多东西你是弥补不了的啊，更多是亡羊补牢，<笑>对吧？这呃，也不能算亡羊补牢，就是但是说你你很多东西其实已经改变不了了，比如你你的需求方面的，因为你站在我们今天看，我们会提说这个这个全程测试啊，然后这个测试座椅啊、前移啊等这些概念啊，所以那时候呢，我就想说，我们应该从源头开始去做，所以那时候我就提了个想法，说我要去做全生命周期的项目管理，嗯、我要从需求开始。这个时候就从缺陷管理变成项目管理了。对，那时候我就会陆陆续续开始有这个想法。我们那时候研发团队呢，这个项目的维护团队，嗯、除了我之外，还有我那个朋友，我的朋友的朋友，嗯、还有说我和这个朋友我们共同的一个朋友、嗯、啊，大概是这么一个情况、哎、啊。所以就是、看
0: 这叫春哥与他的朋友们
1: <笑>呃呃呃。呃，那时候其实陆陆续续就开始会有一些分歧。啊、分歧的话说，嗯、说我那朋友他那个观点的话说，他还是想就把这个 bug f i 当成一个缺陷管理工具，啊嗯啊，就不想再去做其他方面的这事情。嗯，就没想把它再扩一步、啊。对。对然后包括是说创业，其实我第一次的创业啊，也还是跟 Bug Free 是有关系。那时候大概是在零五年，就是我从当时我们那家公司出来之后，呃，我就是尝试了以 Bug Free， 然后我们拉了一个小团队，然后呢，我们来去创业啊。那时候还接了几个项目啊，但是后来因为家里面有些事情，然后那些项目呢就没有继续下去，所以第一次创业就是很快就终止了。但是那时候我是有非常明确的，是说我要去有商业化的这些方面的一些考虑，嗯啊，一个是商业化。啊，这个就是我想去做更全面的这种、嗯、啊，那是哪年啊？这个、那个大概就是零五年、零六年的时、啊，那就是 Bug Free 刚刚发布之后两三年，两
0: 三年的时间，对，两三年的时间啊,啊，对对对
1: 、啊，跟老高认识也是因为 Bug Free 认识，对,对，对我知道、啊，老高还跟我
0: 说过这事对对
1: 对、啊，对，呃，所以我为什么说一直对老高还是非常感激的哈、啊啊？我问老高说，我想要一台服务器，然后啊,啊，老高就直接就把他添进了，说那这个把账号密码给你，然后反正。你这个机器就归你来自己用吧啊！所以老高，我觉得就一直特别感激他、啊，他说我创业的这个算是应该是真的是贵人，两次的贵人。后来做缠道，老高也是我的投资人，对天使投资人、啊，对对对对对。说说起来就话长了哈，嗯啊,啊，啊、那时候就开始陆陆续续开始有些分析，分析了之后呢，说我说那 OK， 那你们去做吧。嗯，所以后来就八个 free 二的那个系列呢，就我后来就基本上就没有再参与。嗯，然后那时候我就开始去着手去了解一些这种项目管理方面的一些知识。嗯。啊，那时候就是我们团队也开始去做敏捷，做 Scrum， 嗯，啊，然后我开始尝试去了解这些敏捷的方面的一些项目管理工具。这个时候你就打定主意要自己创业了。对，那时候我大概是确定性的要做一个项目管理软件，这个想法是在二零零七年。啊，那时候是要确定一个想法啊，我一定要去做一个完整意义上的这个全生命周期的项目管理软件啊，啊而且一定是开源的、啊，而且我一定要赚钱啊,啊，一定要做出盈利的啊、嗯，所以这是当时零七年的时候的立下的一个一个小目标吧。哎，这是你第一次创业吗？严格的意义上的话，算是第二次创业啊。零五年那次，那时候其实是算是一个非常短暂的一个创业，就是 Bug
0: Free 那件事情啊，但
1: 是就很短，然后就非常短暂，转
0: 个行自己出来来做
1: 。对对对对,對、嗯，那算是一次非正式创业，因为也没有成立公司，嗯、也没有说有正式的团队、嗯嗯、啊。你要说正式创业的话，谈到这个就是算正式的第一次创业、嗯。决定创业的时候嘀咕嘛？这个事情也好多人问过我。其实说实话哈，这个前后的心态真的是很不一样。你说我们刚开始创业的时候，其实那时候一直在投入，嗯、那时候其实不赚钱。不赚钱的时候，反而心里非常踏实，嗯，非常踏实。哎，为什么？就是大不了就我再去打工<笑>吧。对、哦、吧？大不了我再去找老哥，哎、再我再包一下活吧，对对对、嗯。但是当你说赚了钱之后啊，你团队慢慢加上，反而其实是会有很多顾虑啊，因为你跟着一块创业的这些小伙伴、你的同事，嗯、其实反而会有很多的一些牵绊、嗯、啊。你要考虑说他们的发展，他们也要生活，他们也要去养家糊口，对啊。其实反而那时候就是。以前没有赚钱的时候，真的是心里反而真的非常踏实、嗯。那时候我就相信说，这个事情我肯定是能够赚钱的。但是具体的细节其实没想太多。但当你真正的说赚了钱之后，然后有了收入之后，顾虑反而会比较多了。这种心态大概前后持续了有三四年的时间，直到说你发现说，哎，我们的业务是稳定的、嗯。嗯能够持续的，然后获得增长，嗯，那时候你你这种想法逐渐的才去减轻，因为一开始赚钱的时候老是在怀疑自己，嗯，你怀疑说这个东西它是不是偶然性的
0: 啊？对对对,对，一开始创业都是这样、啊，对
1: ，嗯、哦，所以你就是老是说在不停的在问说，哎，我这个赚的这个收入它是不是是一次性的，是一个偶然性的？嗯、我今天这个月能赚钱，这一年能赚钱，那我明年呢？对，其实说对这个行业的时候，因为很多时候也是自己一路这么摸过来，好多情况其实你也不见得能够想。那么清楚，所以你只能说一年一年一年一年走走下来啊、哦，说哎，我已经走过了这个两年、三年、四年，那心里其实反而会慢慢踏实的、啊。嗯，所以这个也说起来就是很很有意思的一个
0: 心态啊。对，不赚钱的时候反而就不慌张，赚了钱的反而会焦虑，尤其是在刚刚赚钱，就是似赚非赚的那个时候，可能是每一个创业者最紧张的时候。对对对,对,对。后来呢？产道做的怎么样呢？呃，我大概说一下我这个过
1: 程啊，我是零七年是决定要去做这个事情、嗯，就去做了很多的一些准备。准备的话呢，一方面去看了市面上很多的一些这个开源的项目管理软件，那时候比较有名的就是有一个叫 XP Planner， 嗯，它是做敏捷的任务管理。嗯、那还有说是像当时 s o f t w o r k s 有做了一个 Mingo， 还有一些其他的一些很早了啊，就、嗯、很早了,、嗯、对了，古董级的东西。啊、你可以
0: 说，可能很多年轻朋友都不知道这个东
1: 西了，已经对，不知道,、嗯不知道嗯、啊。当时还有一些还有一些就偏一些方向的，也就是比如。说那个做测试用例管理的有一个叫 Test Link 啊，但现在也还都还也也还在个还在对对，还包括还有一个就是 Redmine， 包括那时候其实基本上那时候我没有关注到，但是那个基本上其实应该已已经在开始再去做了啊，嗯、是这是零七年，然后呢，我就大概差不多花了两年左右的时间，然后再做些储备，然后再一个就是学习这个敏捷，学习项目管理方面的一些知识，嗯，然后到时候我就在网上去搜那些 Scrum 的那些管理模板，嗯嗯，最开始的时候大家去做 Scrum 的这些迭。在过程的这个这个需求啊，这 story 和任务的管理，包括说是它的工时燃尽图，大、嗯、家、嗯、都是用 Excel 在管理。对啊，是，大家可以如果感兴趣啊，其、嗯、实在网上搜一还能搜出来好多。其实现在还有很多拿 Excel 管理的，而且它那个 Excel 模板做的非常高级，然后就是花花绿绿的，然后也非常智能，
0: 就很对对对对对,对，就就,就蛮有意思的。但是他的问题就是你不好协同
1: ，对，因为它是个文件。啊、对对对对，所以这就说起来，<笑>当时我为什么说有这个想法，就是因为当时我是在阿里的北京团队，雅虎中。国。国的这边的竞价引擎这边团队在工作、嗯，然后当时我们的协作呢，其实是用微软的那 SharePoint SharePoint 去做这种文件的这种共享，就是我有一个 Excel 文件放在 SharePoint、嗯、里面，大家都能访问，大家都访问、嗯，但是你要改的时候，你要先迁出，对、嗯，迁出之后然后再迁入一个
0: s v <笑>、啊、
1: 对对对对对、嗯、啊，但是反正就会有点不太好、嗯，所以当时我也在思考，就那时候给我一个感觉是说，我们虽然是在做 Scrum 做敏捷，但是。它跟我们想象中的敏捷，我所接触到的敏捷的这个理念，它应该是快乐的，应该是有持续改进的。但是我们实际走下来，完全不是这样子。嗯啊、呃，就是。这不很正常吗？<笑>就是比如说，始终不停的在加班，然后而且那时候我的角色呢，就是做引擎的这个一个测试，然后呢就发现说，你的交付的这个 deadline 是不会变的，就是明天就是要交付，但是开发人员给到你的这个提测的时间是在不断往后延的，所以留给我们测试这边的这个这个时间就非常紧张。所以那时候给到我的感觉就是，哎呀，怎么是这样子？我就尝试去思考这里面可能问题在什么地方啊？其实会有很多方面的原因啊，比如说我觉得当时我们的产品它不是持续改进，它是在。不停的在换方向，但是这个问题我们解决不了哈。对啊，因、啊、为当时我们的产品经理现在后来也是一个大佬了哈。当时我们的那个好多同事现在都是都是大佬，所以我就不说了。这个后边有机会再把大佬们都请来录节目，再再再,再聊再聊啊、呃。因为大佬嘛，你其实你影响也是没办法影响他的哈。但是当时我其实就是一个工程师，嗯、所以当时我在想说，哎，那从工具层面是不是可以去解决？所以那时候我就有这样一个想法，然后尝试的说去做这样一个事情啊。嗯、这是大概是零零七年到零九年，我在。阿里是工作满三年，然后我离开了阿里，嗯、回到青岛。我老家是山东泰安的，我现在是 b 死在青岛,青岛，定居在青岛啊。嗯，很多朋友以为产道它是一个北京的公司，嗯，但我说，哎，我们其实是总部在青岛的时候，大家也会比较惊讶哈。嗯，然后我回到青岛之后呢，其实那边去当时是有一家互联网公司是做分类信息的，这家公司呢也很好玩。后来呢，就他在很短的时间里面去做了些扩张，但是呢也出了些问题。然后我就在里面待了有大概半年左右，然后我就出来就正式创业了。这是到了是二零一零年的时候了，所以缠道公司呢，就是公司成立是在二零一零年。所以那时候我们叫一软天创，就是为什么叫一软天创呢？嗯、就希望说让大家的软件开发都可以更容易一些啊，啊起了这么一个名字啊,啊,啊,啊,啊。但是缠到这个项目呢，我是零九年就是已经开始再去着手开始写代码了。嗯嗯。当时写代码的话，就是先写我们的框架，大概花了有半年的时间，先写了框架。写完框架之后呢，我们就发布了最早的零点零一 a l p 版就是就很好玩。那时候、嗯、说这个开源软件的一个规则就是一定是叫 release early，release often。嗯，就是。其实像零点零一 alpha 版的时候，其实是就非常非常非常简陋的啊。但是我觉得就发出来嘛，所以那发出来之后，就得到了很多的朋友的非常积极的一些反馈。然后呢，就大家也会提了很多一些想法，然后就就开始这么迭代的往前走啊、嗯
3: 嗯嗯
1: 。然后大概是到了一二年的时候，我们。开始去做我们的收费版本，然后呢，我们一二年的下半年现金流开始转成正的，所以就一直到今天吧、嗯。然后我们是二零二一年，然后有拿那个高成资本的这样一个投资，嗯啊，大
0: 概是这么一个情况啊、嗯。哎，这个过程其实蛮有意思的。你看，现在我们也知道很多赚钱的开源项目，但是往往这些赚钱的开源项目，它有两种模式嘛。一种模式呢，可能那我这个东西是开源的，然后我这个开源团队做。作为一个技术咨询的一个团队来收这个咨询费，嗯，嗯这可能是一样的、嗯。对，呃，另外一个呢，比如像我们现在看到的一些开源项目，可能更多的它可能会做一个开源版，还有一个商业版。对，那可能你选择的是第二种对模式。对，那现在跑起来跑了这么多年，你觉得当时选的这个模式对吗？或者说，如果你选成那种咨询模式，会不会它的利润会更高一些呢？
1: 我尝试的去把这个咨询这个东西，可能用我的方式去理解一、啊嗯啊、对对对对对。呃，这个咨询呢，我觉得我可以把它归结成服务。啊，服务，啊、这就是软件免费，服务收费。哎、嗯，我正好前两天其实也在写一些开源商业化方面一些文章、嗯，其中也谈到这一点。那服务收费呢，我们要分情况看啊。大概的话可以分成若干种情况，其中有一种的话是说，就是就是你刚才说的这个咨询这一块，我一会儿再去聊这个。我们经常说的这个服务收费呢，是指的是比如说。分为什么？这种基础类的这种基础支持啊，这是一种方式、嗯。然后第二类的话是这种定制开发，定制开发对,对外包类的、嗯、啊。然后第三类是这种咨询培训。然后第四种的话，那现在就是后来云计算出来之后呢，算是一种新的一种业态，就是 SAAS 化。就是、对、嗯、SAAS 化。然后这四种模式来，我们分开来看啊。就第一种的话，就是这种技术支持收费的，你要看你的软件的形态，嗯，你的软件是不是足够的重要。怎么样算是就是别人离不开你？对，啊、就是所以这一定是基础他才能付给你这个咨询。对，一定是基础软件。嗯、那什什么基础软件？比如操作系统、数据库这些，你才有可能会去通过技术支持、技术服务这种方式再去收费。这边比较典型的案例其实就是红帽。嗯啊，红帽它就是订阅制的，然后买它的这个这个服务费。嗯，其实很简单，因为有大量的商业公司是在红帽的这个版本基础上，然后构建了他们的这些应用、嗯嗯、业务。他们需要一个专业的公司给他们提供七乘二十四小时的这种服务，嗯，所以他这个逻辑是 OK 的，嗯嗯,嗯。但是说对于一个应用软件来讲，它比如说一个产道这样一个项目管理软件，你半天宕机也也,也死不了人，哎啊。这时候你说，哎呀，你你出了问题，你要花个五百块钱、二百块钱，然后你要想买个技术支持，我再问啊，对不起，这条路行不通。嗯啊，所以这个这个要分情况，就是技术服务，你要收费是要看你的软件是不是足够重要。啊 OK 啊，第二类的话就看定制开发或者是这种项目制的项目制、嗯、啊，这种的话呢是可以赚钱。但是说它会带来另外一个问题，就是你往往可能会陷入一个交付的一个困境，嗯、同时的话，对你的产品的这种研发其实也会造成一些冲击啊。做着做
0: 着就变外包
1: 公司了，对，嗯啊，所以这时候就很多时候就会有很多诱惑，嗯啊，因为什么？你确实定制开发那边。哎嗯有钱啊，对，真的是有钱。你<笑>当你说一开始分文收入都没有的时候、嗯，那边一个定制项目可能真的是会有个几十万的一个订单。是，那一个你,你能不做吗？对对,对，呃，所以这个也要可以分情况，就是你在开始的时候呢，可以去做，但是一定要提醒自己说，嗯、你要做好这个项目和项目制开发和这个产品开发的中间的平衡、嗯。第三个咨询的话，我觉得它是可以赚钱，但是这个量可能就非常少。你想想吧，就是在中国。能够花钱去请咨询、呃，去做培训的公司，这个数量就已经很少了，很少了，对吧？付费意愿问题哈，对，而且又是基于一个开源软件产生的一些付费的这种培训和咨询的需求，那想想就量就更少，所以这个东西嘛，就是可有可无。嗯嗯啊，真的是可有可无。你像我们的培训收入的话，只是在在我们主营业务收入里面非常小的一部分。嗯啊啊。那么说到第四类哈、啊，这种 SaaS 类的这种的话，其实反而是能够跑得通的。你像国外的话，你像 MongoDB 什么的，它安的业务形态、嗯、其实基本上就是提供我这种运运服务。嗯,嗯啊，所以也也体量也做得非常大
0: 。但是挺早的啊，我觉得你当时选择了这样一个啊免费版、是开源版加商业版的这样一个模式、嗯。对。那这个时间，如果按你所说的话，这个时间其其实特别早，应该算是对对对当时的市场上，应该还很少有这种 to B 的产品。我去做一个商业版本来收费，这种可能大家走的还没有这么远吧？没有，没有，你应该算是先驱。还好你没说先烈，嗯、<笑>对，还好没变成先烈。我紧接着我想说这句话。<笑>对对
1: 对对对,对，嗯，那时候其实说实话，就国内做项目管理软件的就没有。呃、嗯，什么时候开始有呢？就是大概是一五年前后，嗯，风险投资这个圈里面开始关注到说，就是 To B 的这些软件，企业服务市场才还可以赚钱。这、嗯、里面标志性。一个事件就是微软收购那个，当时有一个叫什么企业社交化的一个软件叫 Yammer， 嗯，啊，那算是一个标志性的一个事件。那个事件之后呢，就是风险投资这边开始关注起伏赛道，所以最早的一波是做什么？做企业社交化的，就是把企业内部用微博的这种方式，然后当时的话就是除了，你看中国。比较早期做 SaaS 的，基本上都是从那一波开始的啊，这个我就不说了啊，这个大家因为说起来就是可能会，因为因为那一波的公司后来纷纷都转型了、啊，啊、对对，都转型啊，对，大大概就是那一波起来的，再后来呢，就开始就是看板，看板的这些工具，然后就开始开始起来，所以大概就是在一五年前后开始陆陆续续的才开始有啊。
0: 但是当时业务做的怎么样？业务的话、就是，有人付钱吗？对，啊、有有
1: 有<笑>对所以这块的话，我觉得也也想给大家分享一点。我觉得，包括说最近说大家对起伏赛道，嗯、大家都说，哎呀，为什么中国 SaaS 做不起来呀然后？
0: 啊，这不是老生常谈，每个人都在讨论的事儿吗？啊、嗯
1: ，大家就会找很多方面的一些原因。嗯，然后呢，那有的一些观点就会认为说，中国现在的国情不适合做 SaaS。嗯，啊，就会有类似一些观点，就可能讲的是中国对软件的，中国的企业对版权不够重视呀、啊，对软件不够重视啊。但其实我不，我真不这么看。为什么这么说哈？我觉得。中。中国的企业包括个人，其实是非常乐意为软件进行付费的。嗯，但前提呢是说，你这个软件一定要有极高的性价比、哦啊，所以有一个
0: 前提。嗯，所以大家还是对这个性价比更关注
1: 。对。这个其实也有一个，也有个大前提，为什么？就你看，我们做这个是到了一二年的时候，一二年的时其实因为移动互联网其实已经给大家培养了这个 A P P 的付费的这种习惯，这个习惯其实已经建立起来了，而且大家其实对软件呢，就说，哎呦，我这个短软件对我确实是有意义、有价值啊，但前提的话是说，你不要搞得太过于昂贵。啊，太贵的话，大家也确实，大家想了就开始用盗版了，对吧？啊、哎，对对对,对,对,对，所以这是这样一个逻辑。嗯、所以你看，我们一二年的时候，我们那时候产品其实是收费版哈、啊，包括我们开源版和收费版，其实都是非常简陋的。然后包括说我们整个服务团队也非常简陋，但那时候真的就有。而且我们还不是一个客户啊，我们不是说做一个客户就呃给他做个什么定制啊什么的。我们这我们是一堆的客户，然后这个客户给我们付个几千块钱，那个客户给我们付个几千块钱，我们是这样子实现了这个二零一二年的就是下半年，我们开始推收费版本以后，下半年我们就啊、呃、现金流是就变成正的
0: 了、嗯、啊，这么快？对，哎，这个很奇妙啊，这件事情啊,啊、呃，因为很多公司到现在也做不到这一步啊，就是半年。然、啊、后我们的现金流就 OK 了，嗯，其实你要从零九年开始啊，其实前面也差不多也也过来，是你是铺垫嘛、啊，因为你推这个收费服务、啊、那就是半年的时间嘛
1: 。我们是二零一二年初开始去做收费版本、嗯，然后开始去上我们的这个销售团队，嗯、啊、那销售团队其实说是销售团队，其实就两个人，其实就是客服团队，啊、就两个人，<笑>一位销售，一位技术支持啊，嗯、到现在的话都是我们的。两个部门的老大了，当时就他们哥俩搭档，一个做一个授权，一个售后。对对对对对对对，呃啊<笑>、嗯，所以那个事情对我的就是触动非常大。嗯，然后还其实还有一个就是二零二零年的时候，那时候疫情刚开始的时候。那时候其实是所有的情况都是未知的，就不清楚说这个疫情会会是什么状态。对对对,对。但那时候有一件事情就给我非常大的一个鼓舞。那个是应该刚才是一月份、二月份，嗯，我们陆陆续,续续的就收到我们云服务的很多客户的续费订单。哦、嗯，我们云服务是比较便宜的，就是便宜的可能几百块钱，稍微贵点的话就是一千多块钱、两千块钱。那时候零零星星的，然后我们我们这个云服务那是付续费的，大概有有小几十万。哦，啊，那件事情就给了我莫大的信心。你想想，就是说一个小团队，他肯花个几千块钱，而且在那些所有东西不明朗的情况下，来去续费，所以那的时候我就说，哎，其实中国的民营企业它的韧性是其实是在的，啊，所以二零二零年的时候，其实反而我们再去做扩张，就是没有去做收缩。那时候我们招人，然后去开发了我们的呃更高阶的一些版本啊，就是从那时候开始的。所以回到这个话，其实我想给各位听众朋友想分享一点的话，其实我觉得中国的企业对软件的认可不是像我们所通常认为的。啥觉得大家不认可软件价？其实我觉得现在其实大家是比较认可的，就关键前提是说你能不能够给他啊，我们的客户提供一个高性价比的一个软件啊
0: ，就是很多的企业服务领域的国内的公司，可能更多的他可能会。呃，有意无意的去对标海外的公司，对。但是在这个时候，其实你还要回来，就跟我们当年去做 to C 市场一样，我们还是要回过头来研究中国的用户，他有什么样的特点，他想的是什么
1: 。对，反正我们这个赛道，后来我们也有一些合作伙伴，也想的就是大家一块儿去一块儿去合作呀，去提供一些解决方案、嗯。但后来就发现他们的定价就就就就,就太贵。啊，太贵！比如说一个账户一年的授权可能就要几千块钱，我们其实才几百块钱，就二九九、三九九这么一个授权的一个一个价格，嗯，就就还想说，我们也
0: 不是说不想去带，那就带带不动、嗯、啊啊啊、嗯嗯！对，那现在的客户的那边的反馈是怎么样子？其实我还挺关心这一点。你看，你从二零一二年开始，对吧？就开始去研究怎么让。用户来付费，对吧？企业用户来付费，一直到今天，其实这条整个的产品和付费的策略，你没有大的变化，没有没有大的变化，没有大的变化。对但是在这个过程中，你陆续的其实大量的去积累了自己的用户，用一句流行的话来讲，其实是构筑了自己的这个。防火墙啊，构筑了自己的护城河，慢慢的利用这个客户的规模，把你这个公司稳定下来。其实做的是这么一件事情，但是这里的问题就来了，在这个过程当中，难道就没有任何的竞争对手来挑战你这样一个商业模式吗 ？OK， 嗯。
1: 对这个这个话题，其实我我也跟我们公司内部的同事分享过这个问题。嗯、就发现说，我已经把我自己放在悬崖边上了啊、嗯！啊，我已经把自己立在悬崖，我再往后退，后边就是悬崖。怎么去解释这个悬崖、啊？哈，就是呃，这个讲的是开源软件你要去做商业化的，你的策略是什么？嗯，就是、呃、还是说到这个技术支持这个事情哈、啊。这个很多的开源软件作者他会认为是说，你用的是我的免费的版本。技术的问题，你应该要自己去解决。我会有 FAQ， 我会有使用手册、嗯、啊，你应该自己去看，自己动手去解决。我是不提供这种服务的，嗯，这是你自己研究，对你自己研究。呃，我看到的，我观察到的，绝大多数的开源软件的团队，它是这么一种啊、呃、游戏规则，嗯啊，反正你我也没收你钱，你应该自己去玩。所以很多的问题呢，其实更多是网友自己在互相的支持在回答，嗯啊，这里面就会存在一个问题，就是一个陌生的访客。就是他第一次看到你这个产品，他只有首先成为你的用户，才有可能会成为你的客户。这个逻辑关系一定要搞清楚。所以我们从一开始在对我们开源免费版本的用户的这个支持上，投入了最大的精力。就是开源用户，你也会给他一定的支持，而且是最好的支持哦。最好的支持，支持到什么程度？说。但是我们主要是用 QQ 群，嗯 ，QQ 群的话就是，只要你在群里面提出问题，你只只要你把问题表述清楚，我们会在第一时间上给予响应，第一时间就基本上会在几分钟的一分钟两分钟之内，我们就会给予响应。啊、嗯，你只要把问题描述清楚，我们会给直接给你答案。如果你问题描述不清楚，我们会引导你去拿你的错误日志，必要的时候我们会通过远程桌面的这种方式，然后来去帮你排查问题。嗯我们从一开始到现在为止，我们是这么去要求的
0: 。啊，这个很少啊，很多开源软件不就是你自己搞吗？嗯、除非你付钱。啊、对，啊、嗯，对，所以我为什么说刚
1: 才说我已经把自己立在悬崖边上了？就像我，我有我有这么多的这个开源的，就是一些功能，我都放在开源版本、嗯。我甚至会把有一些收费的一些功能，我觉得这个东西它应该是一个核心流程，我会把它放到。开源版本，嗯，我会从收费版本里面，把功能拿出来，放在开源版，放在里面。而且我会对开源版本的用户不遗余力的去给他提供支持。所以，除非是什么呢？你比我做的更狠。啊，你也把源代码开放，你也去这么去做，但是你这样还是跟我是在同一个 l e v 对对对对。哎、啊，除非、啊啊、你,你给人送钱，对吧？啊对啊，那样子我就那那那,那我就甘拜下风，对吧？那、嗯、其实这样的其实商业模式，我觉得对于这种拿了风险投资啊，他其实是没法做的啊，因为他本身他没有办法去开，或者他团队他也没有这种开源开放的这种基因。啊啊！你看，有很多的一些商业公司，他也以开源的方式去做。那你发现，我开源对他来讲其实像个噱头。他也说，哎，我也有开源版本，但是开源版本的话，就比如说功能，它是。不完善的，甚、嗯、至可能安装都安装不起来，对吧？他也没有技术支持，他、嗯、只是说是是，因为现在开源很热，大家都过来蹭一下这个流量，是是是、啊。
0: 对，陆云之前还说你自己是一个不卷的公司，我现在看出来，你其实是在某个领域是要把同行卷死啊！这是，不是？我觉得这其实是一个是一个因果逻辑的一
1: 个关系啊,啊。
0: 对你你你这么想吧，就是
1: 你怎么样去获得盈利，对吧？嗯、你只有有一个基数比较大的一个用户群体，嗯、你才有可能会啊有一部分。部分的客户，他会对你的商业版本。才能会产生，就是才能会产生的转化率嘛，对吧？是是是。那你怎么样去培养你这个比较大基数的这个用户群体？嗯，首先你产品方面你要去不断的更新迭代，对吧？要去完善功能。然后呢，另外一方就是技术支持嘛。嗯、啊，这个商业逻辑其实是
0: 反而其实是很简单的。嗯，还是回归了这个商业的本质，我感觉就是很多的开源软件，我们现在其实也在测试很多的开源软件。其实很多时候给我们一个感觉是什么呢？尤其相对比较复杂的系统哈，简单的就不说了。实际。某个功能的就不说了，比相对比较复杂的一些东西呢，基本上对于我们很多人来讲，就是一脸懵逼的来，然后一脸懵逼的走，对，因为他没有支持啊。我装上之后，我稍微有一个地方卡住了，对，然后这件事情就结束了。所以你有没有测量过，从这个免费的这种支持的这个用户里面，到商业用户里面的这个转化率，大概能做到多少？
1: 这个数字不太好测算哈，嗯，但是我们有大概的有一，因为不太好跟踪是吧？对、啊啊、对对对，对对这个牵扯另外就是我们做开源的话，我们是不能够去拿客户数据的，是啊，啊这是这是一个、嗯、一个底线啊。但是我们有大概的一个测量，就是说呃，我们的开源版本的这个用户数量和我们的收费版本，我们现在大概测算下来的话，就转化率大概能够在百分之十左右
3: ，啊嗯,嗯啊，
1: 大概可能会比如有十个的呃用户，大概可能会有一个收费的客户，嗯啊、那已经相当高了啊。对，就我觉得其实还是。它也其实也算是一个相对比
0: 较正常的一个转化逻辑、嗯，嗯
3: 嗯嗯,嗯
0: 。但是我相信应该会是一个，我不知道你有没有跟同行比过、啊，但是我是觉得是一个，如果是转化付费的这样一个过程，那这个转化率还是很可以的了。呃，它其实这里边意思嘛，它已经是你的用户了
1: ，对吧？啊，你从用户转化成客户，这个转化率我觉得是一个正常的。啊，你像我们那些竞争对手吧，因为它这种转化的话，就会比较生硬一些，嗯，因、嗯、为、嗯嗯嗯嗯嗯、它要从。陌生的访客直接转化成你他的客户。这就很难了，所以你要强关系型销售，嗯，然后可能要花大量的力气去做试用，嗯、然后去做内部的实施，然后可能要去做很多定制，然后它的交付周期会比较长。所以像我们的很多一些客户呢，基本上都是他自己一方面他自己去用，他在用过程中的话，他来问问问题，然后我们帮他解决。他可能自己内部用我们的开源版，可能已经用了一年两年，甚至可能有的时间可能更久，嗯啊，他所以当他某一个机缘巧合的时候，他就产生了付费的需求，嗯，所以这时候他这种导入的话，他。其实是非常的顺畅的啊，你就不需要再给他刷。你看，你要先从这个基础版本开始用，对吧？这个过
0: 程其实已经在前面已经消化掉了。哎，回到我们刚才节目一开始那话题啊，我还对这个话题蛮感兴趣的，嗯、就是缠到怎么还活着这件事情、嗯嗯。哎，会不会大家的这个认知的背后，是因为你们主动销售的这个行为相对来讲少一些，更多的都是直接用户转化给大家带来的，可能外界听不到你们的。嗯这些声音啊，或者是可能触达不到他你的这个销售行为带来的。呃、嗯，我觉得这可能会大家对开
1: 源软件这件事情，可能会、嗯、都会有一个认知吧。就是其实说，你对任何一家开源软件的这个团队或者一个产品来讲的话，你都去这么判断，其实都是成立的。嗯，啊，就是绝大多数的开源软件肯定是活不下去的。嗯，把这个里面任意一家的开源软件的这名字带进去，都是成立的。但其实说，你抛开这个开源这个属性，其实也是成立的。嗯，对吧？任何一家创业公司，看这个这个生存率来讲的话，就三年基本上就剩个百分之几了。嗯、对啊，所以从这个角度来讲的话，大家说你怎么竟然还活着？这个其实非常正常的一种判断啊、嗯因为，因为大概率是说是会死掉的，对吧？啊、嗯嗯、啊，所以我觉得这个是是一个，嗯，对我来讲，我觉得我觉得不奇怪。然后还有一个，他就是说，我们从一三年一四年以后吧，就没有太参与。外面的一些活动啊，一些这种社交一些场合、嗯嗯，对，呃，所以大家知道你品牌的机会就比较少。呃，对对，那时候我们反正就闷着头在做我们的产品，然后去做我们的服务、嗯，然后那时候就对外的这种公开的声音就少一些，少一些的。其实，呃，我们最开始的其实也在很积极的去参与了两个圈子，一个是敏捷的圈子，一个是开源的圈子。但是你说参与来之后呢，就发现是说，其实还是会比较浪费精力，因为当时能够去在这圈子里面。跟一些这些业内的一些同行你去沟通交流，就只有我自己对，只有我自己啊，
0: 亲自上、啊。对
1: ，当你如果说要花太多时间在社交上的话，在这种
0: 市场推广的话，嗯、其实就没有人去做产品。而且，是不是很多开发者也不善于去做这种社交啊等等这些事情、嗯？他们可能会觉得自己对、嗯嗯，你是不是也是觉得对你是一个压力？啊，我还好，我还好啊，就是我可以做啊，但是如果你让我选的话，嗯、
1: 我并不会说你肯定会选回家写代码的、啊。啊。对对对，对<笑>，那时候我还在写代码啊,啊，我大概是最近两三年才不。写代码的，嗯嗯，所以那时候我既要去做需求，然后又要去写代码，还要做项目管理，嗯、对、啊啊，然后还文档也是当时也是主要我在写，火、嗯嗯、啊啊啊！所以有的时候我之前介绍自己的话，我说我我有头衔叫 CAO， 嗯啊，就是那个 O 的那个啊，就什么都干的那个，啊那个嗯、
0: 那<笑>哦，这、uh, 个这么个 CAO，CAO，、啊哦啊就是哦、我还以为出去见完人回家就。<笑>现在其实是有一些变化，是吧？从今年，包括东威老师今天一直没说话啊，就一会儿让他去聊聊你们现在在做的事情，其实也是在开始多多的去跟大家来接触。对
1: 对,对，呃，也是后来呢，我们产品呢，有些也在不断的在迭代升级、嗯，然后呢，我们也需要是说，呃，对外有一些更多的一些声音，嗯、然后呢，我们要去表达我们的一些主张。嗯嗯然后呢，再加上说，我后来有很多一些就是非常好的搭档或小伙伴然后陆陆续,续续加入。嗯、其中有一个搭档叫，我都喊他强哥，嗯啊。然后呢，强哥的加入，强哥加入之后呢，后来就是我们呃二一年，然后就是我们就拿了高盛的投资，嗯，那高盛投资会有更多的人还去关注我们。然后呢，再加上那时候我们就是去做一些这种活动啊，然后呢，我们就跟业内的一些这种。啊，一些这个老师啊什么的就有了更多的一些接触，嗯、所以那时候就跟东东老师是通过这种方式、嗯，然后我们就联系上了。联、嗯、系上了之后呢，然后就互相的去交流嘛。然后正好东东老师那时候也是呃要回北京，东东老师之前是一直在上海。呃、啊，这个一会儿的话可以让东东老师自己去、哎、介绍一下啊。对对对,对,对,对,对,对,对，啊、嗯，那时候之后的话就是一个是强哥，强哥的话他经常介绍话就强哥主外，我主内。哈哈哎对对对,对,<笑>对,对对对，我
0: 是觉得每一个就是技术。口的创业者，就是你本身是搞技术的，或者是搞专业的啊，咱别管是什么专业。那个、开发可能是一个专业，那其他可能也是一个专业。但是如果你是专业出身的这个创业者，每一个公司可能都需要一个，哎，你去找一个强哥这样的合伙人。是是的,是的，确实你是需要一个主外的这样一个人，嗯、别管你擅长不擅长，但是,是需要这么一个人去。做这件事情，对，像我现在复盘过来，我是发现产道可能就是强哥加入之后，慢慢在市场上，就感觉就越来越多，越来越多，对对对对，是，这还挺重要的，我觉得，技术创业者可能他业务很牛，但是呢，他往往自己还是有点短板啊，是的，所以我是觉得春哥说了这么多啊，就从开始怎么琢磨做这件事情，一直到今天，今天公司多少人了？呃，我们现在是在今天是应该是一百四十七人，一百多人了啊。对，嗯，营收规模呢，方便透露吗？哎，这个就不透露了，咱、哎哎、不说，<笑>你看，这等着上市时候我就知道了，是吧？呃、嗯，对，但是我所知道的营收规模，可能在行业的同类公司里，那还是不错的。其实说到这一点的话，也是说，起伏赛道其实它其实不是像我们想
1: 象的那么一个呃高营收高利润的一个行业。这又其实话又回答了说，为什么要做项目管理、啊？哎啊，因为是说软件公司，它其实在某种意义上其实是人在里面起的作用非常重要。主要成本就是人力成本嘛。说的不太恰当的话，就是说我们的软件公司其实更多的像是作坊。就是你跟其他的现在现在这种大规模的这种标准化的这种生产来讲的话，你发现说这个软件公司其实反而是你要更多的靠人人去做。所以你靠当你去靠人去做的时候，你发现说这件事情它其实注定了你是没有办法去做非常高的。这种一个说规模高的利润率,率的、嗯嗯，就是你很难说快速的规模化。啊、对这对，对，这个事情非常难啊。嗯嗯、所以这个也回到是说，为什么起伏赛道现在讲的话就
0: 不太好起吧、啊？嗯，啊，就是这样。但是这两年可能会好的多了，因为随着经济慢慢的，反正就这样，大家可能想的更多的就是挣钱的事儿啊，做规模的事情呢啊。对，今年应该是更多的创业软件公司、
1: 哎、创业公司因为拿了风头的，大家可能开始在、嗯、以叫回归本质嘛，回归本质啊。哎哎回
0: 归商业本质、啊，我琢磨琢磨怎么挣钱，而不是说我琢磨琢磨怎么补贴、做大用户量。对对，对这事儿大家都不会太干了。但是你看，你从一二年一直到今天，其实坚持的一直是这条路。对，看来还是到了今天，你没有受到这个经济的大的环境的影响，没有受到疫情的影响，可能也是因为这个原因。对，这个
1: 其实是可以稍微再多分享一点。其实可能跟我的性格会有关系。嗯，我是属于那种一把都输不起的那种创业者，嗯、<笑>就是没有什么资源，你每一步的决策都在小心翼翼的去做决策，你一步错，几乎就没有翻盘的机会。大概是这么一种状态，啊、呃，我相信说可能很多的一些创业的朋友，可能基本上都是这样一种状态，就小心翼翼的，就是啊、呃，这种谨慎的去做决策。所以从这种性格上来讲的话，就是说对我来讲的话，我们整个团队其实是更关注于经营。说的通俗一点的话，就是我们会去打算盘打的会比较清楚，就是收入、支出、成本，然后这些东西我们关注的会更多一些，对啊，关注我们的现金流啊。说到这一块的话，就是你看，所以从从财务角度来讲的话，你可你可能会有这个各种各样不同口径的这种报表哈、啊嗯。正好今天我们还去见了投资人，投资人还跟我们说、嗯、说到这个事情哈啊，但是说客观讲啊，就是你更关注的应该是你企业的现金流，现金流是你你企业的生存的一个基础。那当然啊,啊，你如果说按照这个会计准则里面那些报表，嗯、你几几张报表你去去做吧，有的时候真的是很误导人啊、嗯
0: 。对，那个咱就上市的时候再讨论吧，嗯、<笑>对吧？其实呃，作为一个做生意来讲，可能更关注的其实就是现金流。对，所以我们的时候很多时候做一些决策什
1: 么的，然后我们就会比较考虑说，哎，怎么样少花点钱啊？要么就少花钱，要么就是花同样的钱去做更多的事情。嗯，就在这方面我们关注的会比较多一些啊。嗯啊，这可能就是刻在骨子里面吧。咱们中国人的传统的这个优秀的品质，这个就是可精打细算、啊，对对,对，啊、算计好了这个事情
0: 对。是、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、但是在今天，可能就像刚才说的，尤其是像东伟还有强哥加入之后，可能慢慢的也会有一些自己的生意。去对出来对,对吧对？这也是为什么。回到开头，大家说，哎，蝉到这个公司怎么还活着一个原因？因为他慢慢听到了蝉到的声音了，他才会有这样一个反馈。那接下来可以把时间留给已经沉默了51分钟的东伟老师，是吧？哎，但是我采访你之前，我就必须要问问你了，因为你是后来加入这个团队的吧？对，他之前的那些经历，可能呃，你没有跟他一块儿去经历。但是当加入这个公司的时候，你对春哥的第一。印象是什么呢？这个创业者就是第一项就是很特别。哎哎,哎这,这特别在哪儿呢？嗯
2: ，我说几点吧。其实我在加入禅道之前，我对禅道了解并不是太多。嗯、哦，我只是知道说，哎，有这么一个软件，然后大家呢、嗯，呃，有些公司在用。但是我对这公司，呃，包括春哥本人，我完全没有什么了解。啊，那我也只不过是在一个偶然的机会，然后去接触到，然后我知道这是一家非常。有情怀的一个公司，然后他在做一些在我看来很好的一件事情，所以我就想说，哎，我是不是有机会也可以，呃，一起做些事情？嗯，当然这些细节可能，呃，以后如果有机会可以再谈怎么认识的或怎么样。但是呢，呃，加入缠道公司之后呢，我发现有几点，我认为是非常非常特别的，嗯啊，然后呢，我会觉得可能这些特别的这些点也会是。缠到现在这么成功的很重要的因素啊，除了春哥刚才所讲的那些，嗯嗯,嗯，那么首先呢，就是呃，春哥呢非常追求原创啊，我不是说、啊、哎，我今天看竞争对手出一个这个哦哦哦这种原创、哎，对，我就跟上啊，或者是什么东西特别热啊，我就跟上，或者是说怎么样，他就是说哎，我可能我想要去为客户解决什么样的问题，那么我尽量不去看竞争对手他们怎么样去做。那我先好好想一想，哎，我会从哪几个角度去考虑问题？
0: 还是从解决问题出发，而不是从跟进来出
2: 发。对，然后你就会发现有些事情的这个软件的功能，哈，哎，它跟别的软件并不一样，但是它用了一个很巧妙的办法，哎，把这个解决了。所以这个事情就春哥一直在独立的这样思考，并且他也一直在呃叮嘱这个我们团队的小伙伴们，呃，都要去独立的思考。不要特别的去跟风，这样的话就让禅道其实它本身就有一个特别鲜明的一个自己的独立的这么一个特色，就是我能解决问题，但是又不太一样。哎，别人觉得哎不错，这个、好像更适合我啊，因为这是毕竟是呃中国土生土长的这么一些思维方式，或者是更适合咱们自己的一些本土的一些东西啊、嗯。那么还有一点就是春哥在团队成长方面他的投入。是非常少见的多，就是说，在这种规模的呃公司的情况下，哈，就是一百多人的情况下，还愿意花那么多的钱，每年会请大量的。讲师和咨询顾问来做咨询，嗯、来做培训，
0: 给大家录课。啊、我做刚才听说
2: 啊、哎，对对对、啊，而且他宁愿说，哎，我团队我呃最近一段时间几个月啊，我们的这个生产力，我们冒着这个下降的风险，我也要让大家各种轮岗呀、啊，或者是各种学习呀啊,啊，在这段时间可能产出没有以前那么高，但是我宁愿让这段时间让团队充分的成长起来。嗯、那么。这样的话，我以后有更好的这个战斗力。所以这一点，这个投资，这个投入，我我认为哈，就是这个规模的公司，包括更大规模的公司，嗯、都未必能比得上这样的一个投入。嗯嗯,嗯。还有就是春哥，其实他很多时候。他并不是特别追求一个短期的很急的这种，呃，利益的这个回报。那可能他觉得，嗯、哎，这件事情只要是正确，对行业好。那么对公司的长远发展好，那么我们就可以去做，即使短期内我们这个没有得到回报，那这个也让去做。另外就是还有一个特别特别神奇的地方，就是哎，你看我们活得这么好，但是呢，呃，我们不像人家说九九六啊什么的，哎，我们就是正常的上下班，五点半就下班啊、嗯，这个周末不加班，嗯、这个很神奇、嗯。所以这个
0: ，因为我觉得不神奇，呃、我刚听完他这个逻辑之后，我就会发现，呃、因为他不是那个拼。高速增长、新高速的规模扩张的这个公司，它只要把现在的事情能够稳步的做好，那八个小时足以解决这个问题我为什么要去卷这些事情？我宁愿去把通过客服啊，通过服务售前售后把竞争对手卷了，但是它没有必要向内卷啊
2: ，这件事情。对，所以就像你说的是的，这、嗯、个。关键点我们就出来了啊<笑>！<笑>为什么活得这么好
0: 对？对，确实是，嗯，其实是我也知道市场上有大量的公司，我们都叫所谓的“隐形冠军、啊”哈，这些公司其实你看不到，它真的就是九九六啊，是啊零零七的这样去卷，但是它往往活得很好。这个所谓的好，其实是在它的市场里建立起来足够。丰富或者足够厚的这样一个护城河，对这样的情况下，他才有资格说啊，我不去通过堆人，我不去通过拼规模来证明自己，因为我的客户就能够给我一个很好的证明了。嗯，我觉得是这样，包括春哥的公司也好，那老高的公司其实也是这样一个。一个状态嘛，就是都是一些隐形冠军。你说他也不加班是吧？那那他也不九九六，但是他也能够做到很好的，在行业内做到一个很好的地位和这个收入的规模，也是一样的。是、呃，其实说团队是不加班的，但是你创始人其实就没、嗯、你没有不存在加班，知道？只要你睁开眼就是上班，闭上眼就是睡觉啊！这个创始人是没有这个对<笑>对，对，是的，没错，是这样。其实今天这期节目还是想围绕春哥哈给大家聊聊，就是围绕禅道为什么还活着这个话题聊聊，但是也不妨去跟大家来介绍介绍东伟老师现在去做的，帮助禅道去做的这个新。布局了哈，就是刚才我们节目一开始去聊的，好像也要去做一些社区啊、社群啊这方面的事情，这个事儿是怎么考虑的呢？
2: 这个是一个很有趣的事情啊，那、嗯这个呃，其实是这样，就是我加入之后呢，就是做了一个这么一个跟产品不直接挂钩的这么一个社区。哎嗯、那么这个社区呢，呃，我们说呃，它其实它有好几种啊、呃、好处。那么第一个呢，就是呃，它其实是一个公益的社区，它能够真正的去推动行业的发展和进步。那也就是说，我们尽我们所
0: 能，啊、这个社区事情做什么的呢？它以什么为目标呢
2: ？这个社区就是我们会和项目管理啊、产品管理啊、敏捷呀、啊、等等等等这样的一个呃泛项目管理的这个、嗯嗯、啊这个小伙伴们。啊、呃，一起来做一些有意义的事情啊，包括我们的这个知识沉淀呀，包括我们的经验分享呀，等等等。那所有这些东西都是小伙伴们共同呃共创的，然后共同享有的。包括我们建立了知识库、实践库，还有呢呃白皮书，我们还做直播啊、呃，还做很多很多其他的一些事情啊。总而言之说，我们就希望建立么一个平台，大家能在上边去呃。不断的去贡献，不断的去啊、嗯呃、分享嗯
0: ，就是做了这么一个跟项目管理有关的一个社群。我补充一下，就是这个其
1: 实是从项目管理讲的话，我们经常讲就道法术器，呃，禅道呢其实相当是器，它是工具哈，嗯、就是这一侧的，道和法呢？其实道的东西我们有时候是不太好去描述，的。比较玄学。对、嗯，但是法的东西现在其实很多啊、嗯嗯，你比如想呃 s e m i m 呀，然后敏捷呀 ，Scrum 呀，嗯、看一些方法，方法的最佳实践。呃、啊，方法其实很多，嗯、但是我们这个融品它更多的关注是在术这一侧的东西、嗯、啊，就是那比如说我们说敏捷，我们需要去做用户故事的管理。嗯，那用户故事的话。就是那你用户故事怎么拆分呢？嗯、啊怎么做排序呢？嗯，对吧？怎么去做估算呢、嗯？啊，这里面就会需要很多的一些具体的一些方法啊。这些方法的话，其实它我们称之为是数这一层面的东西。嗯,嗯然后我们再去做这些方面的这些梳理、嗯，因为是市面上其实没有人去做这些事情。嗯。很多时候我们去参加了一个培训，比如讲了一些 Scrum 呀、啊，讲了一些敏捷的一些东西，然后说啊，那你我们应该要去做这个用户故事的条文化管理。哎，但对不起，说那你这个需求到底怎么啊？你怎么拆分成用户故事？对，没有人去讲。你怎么给他落地呀、啊？啊对、嗯、啊所以我们这边就把这些东西去做了系统的这些梳理、哦，那我就懂了啊,啊。对，嗯，然后呢，还有我们还有一些就是直播，然后我们请了一些业内的一些老师呢，给大家来去分享一些，都是一些要死要活的一些问题。啊，什么叫要
0: 死要活的问题
1: ？啊、那那比如说，那那明天就要上线了，那那你现在这个交付还没做完，对吧？嗯、代码没写完，怎么办？对吧？那、呃、客户那边就已经开始骂爹骂娘了，你自己怎么你怎么处理？我们现在研发管理不就是不天天就是面临这些问题嘛、啊对对对对？所以我们尝试的都是请了这些，我们所以这个我们那个直播叫进行者。啊，就是真的是把一线一线的这些老师呢拉过来啊，跟大家分享、嗯，就是说这非常具体的问题，我们是怎么样去解决的、啊？嗯，这是我们现在融平台、嗯、这个融管理社区主要去做了一个
0: 事情。所以你们这些老师其实也是一线的这些实践者，对对对,对，不是那些所谓的老师，对吧
2: ？对，嗯、我们都是请一线的专家们，就真正在干活那些人。啊嗯、没错，这样的话、嗯，小伙伴们呢，通过这个参加直播，他就直接就有东西拿回去，直接就可以用了。嗯，哦，对。这是我们的一个目的、啊，嗯
0: ，那下一步的计划是什么呢？下一步，因为刚刚开始做，对吧？啊，我们已经做了一年多一,一年多了，对。那应该就算是刚刚了，是吧？啊啊<笑>、嗯，然后下一步有什么计划呢？怎么把它做大，或者是你要横向扩展，还是要纵向扩展这件事情？呃，其实我们现在在横
2: 向方面的话，我们在初步已经成了一些规模了。嗯、然后呢，我们呃下一步肯定是往更精深啊、呃、更高质量的去发展。嗯、当然，我们在高质量发展这个下一步的。之后，我们可能还会再横向再发展，嗯嗯、这样不断的去迭代发展。所以我们希望说，这个里边的内容，包括我们跟小伙伴们的链接，能够真正的帮助大家去实际的去起作用、嗯，而不仅仅是那些方法论高高在上的，我们没法用。
0: 嗯，能够落地实践的这些东西对对对。
2: 那么我们希望能够全方位的能够帮助大家，嗯、包括在过程中，我们也要去了解小伙伴们。诶、哎，你觉得还有什么东西能够更帮助大家？我们在这里边也会慢慢的加进去啊。
1: 嗯，如果说是尝试的去描述一下我们融平台社区融管理社区要做的什么事情呢？所以跟我们嗯、呃，就是应该也是今年我们可能推的一件事情，我们叫万象计划。万象计划什么意思呢？就是我们要去培养一些通过公益的方式，我们去培训培养一些这个我们叫交付经理。嗯，为什么不提叫项目经理或者产品经理？因为你提产品经理吧，大家觉得这是产品经理的事情；你提项目经理吧，觉得这是项目经理的事情。我们提交付经理，交付经理这个说法呢，就是说不管你是产品。项目经理还是开发还是主程还是测试，大家都需要对这个交付负责啊！就是你不管用什么样的方法，你要先把我这个东西，不管是你是产品也好，还是服务也好，还是先先把它做起来，你把它交付了。付了啊、对、嗯、对。所以我们最终的目的，其实我们希望通过我们这种管理社区，能够让更多的人能够具备这种交付的这种能力，交付意识或者叫呃，不光是意识，而且一定是要有这种能力的哦、嗯、啊，一定要就是能力，就是。哎呀，别人去了一个现场，那边已经乱成一他一团糟了。然后我去了，我就能够解决具体的问题啊、oh. 啊！你不管我用什么样的方法，对吧？啊，这是我们可能后面将来比较
0: 努力的一个方向。我觉得这样的一个东西，可能对我们的开发者呀，这个群体可能也是非常有用的。对，因为现在很多开发者关注的可能就是自己眼前那点事儿。对对,对。但是现在大家对综合能力的要求越来越高了。对对，是的。不是说你把代码写完了，我就我就我就提交上去就完了。对，所以别管是对开发者、项目经理、产品经理，可能缺的都是这一块的东西。会有一些意识的东西，同时也会有一些能力上的一些培训。嗯，这个相当于给禅道又建立了一个树的护城河，也
1: 算是你可以培养用户基数吧，啊，呃、用户基
0: 数啊，对，说
1: 到用户基数，现在有多少用户了？我这个说实话，我们现在不太好估，因为我们开源版本的话，就刚才说我们没有办法去拿用户的这个的，但是你装机量也会有一个统计啊。呃，我们大概去估，只能大概去估，毛估估就是这样的估、嗯。我们现在就是开源版本的这个企业啊，大概可能是在几十万家这样一个几十万家，它大概这么一个规模吧，哦、啊啊，但也只能是毛估估、嗯、啊啊。那付费的呢？呃，我们现在付费的客
0: 户大概是有一万多家啊啊、哦，那已经是一个非常健康的一个状况、嗯对。对，哎，今天这个一个多小时时间其实挺短的，然后相信大家可能也没有。完完全全的把这些产道这些年做的事情，完完全全的听明白。比如说，可能很多同学对什么敏捷呀、啊、项目管理啊这些事情，可能还没概念了啊，那突然扔在大家面前，所以我倒是觉得今天我就不展开这些特别细的东西。了，大家如果想听的话，可以给我们留言。回头其实我们是计划跟春哥看看能不能做一系列的节目，给大家通过播客的这种形式也给讲讲啊这些最佳实践啊，讲讲这些事情，可能也有这样的。一个计划，所以大家如果有需要的话，可以给我们的评论区里留言，然后我也听听大家的需求。因为确实我们接触到的开发者多，他干的就是眼巴前儿这些事儿。但是对于交付啊、对项目管理啊，大家可能都缺了一点东西感觉。所以如果你们想听这方面的知识啊、分享啊，可以给我们留言。我看请春哥再跟我们聊聊。但是今天的这个话题，其实更多的其实想让春哥通过自己的创业经历哈，给大家分享分享。哎，作为一个程序。员开发者他是怎么做好一个公司，而且让这个公司现在做的还不错的，是吧？那如果现在我想请你。比如说，我们现在有程序员开发者要创业了，他跟你当年的状态一样，在今天的这个市场下，你对他们有什么建议？能不能给点建议啊？跌味很重的那种啊 ？OK， 这是一个不太好回答回答的一个话题啊。嗯、呃
1: ，我我尝试的就是说一些啊啊、呃，我觉得首先一点呢，就是不要冲动，嗯、呃、千万不要冲动啊。所以这经像是冲动是魔鬼嘛，嗯啊，因为创业来讲的话是一个高风险的一个事情啊。但是说如果大家就是有这个想法，真的想去创业呢，我觉得还是要从我们日常的工作开始去做准备。嗯啊，就你最熟的那块事儿。对，就是你要去做个有心人、嗯。怎么讲去做个有心人呢？就是你要跳出你这个本职工作这个视角，然后来去站在你尝试站在这个产品经理角度去考虑一下问题，尝试站在你的这个测试经理或者是测试人员的角度去考虑一下考虑一下问题，然后你再尝试的去站在你的部门主管。嗯，然后你可以尝。是在站在更高的这个 level 的人，就是你虽然是说你可能就是一个我们现在可能就是一个程序员，对吧？但是不妨碍是说我用换位思考的这种方式，对吧？我假设我自己我站在那个部门老大的那个位置上，这件事情让我来去做，我怎么去做？大家要去做这些方面的这些思考和训练，所以你哦要去做个有心人，就是你去观察，哎那。遇到了一件事情，你周围的这些同事、周围的这些小伙伴，他们是怎么样思考、怎么样去决策的，对吧？然后呢，这个事情假设让你来去做，你是怎么去思考、怎么去做决策的？然后呢，你再双方再去做些印证，印证之后呢说他其实走完之后，他其实会有结果。然后呢，你再去尝试去做下复盘。就换言说，大家要去做这些方面的训练，为什么去？这么讲啊，因为创业它对人的能力要求，一定是一个综合性的能力要求。嗯啊，你比如说你的产品能力，你的这个沟通能力，对吧？你的这个法律方面的这种意识啊，然后你的这个财务方面的这些等等，就是需要你关注的事情会很多。所以大家真的想去创业的话，就是一定要去，首先一定要去做一个好员工。啊，这个好员工呢，就不不仅仅是说你要把眼前的活干了，不是这么回事儿、啊，而且一定是要更加积极的去参与、嗯、去推动、然后去分享、然后去让一些事情去改变和发生、嗯嗯、啊！但是一定会。把这个事情呢当成自己一个训练的一个土壤，一个非常好的一个训练营。嗯、哎，多好啊！这训练营还给你发工资，对，对，而且它会会有非常具体的一些场景，会有各种刚才一些问题，然后让你来去练手，对吧、嗯？虽然说这个事情可能并不是我真正去做决策，嗯、但它不妨碍我去自己去,去想这个去想去排这个事情。嗯、对,对,对我们讲排那就万事皆可排，我先排一下排，嗯、对吧、啊？对对对对。所以你做过这种训练之后呢，然后你真正再去创业的话，你就会比较稳。你就不会是说这个只考虑的可能就是技术的问题，嗯，对吧？但我觉得，哎，我这边手里面有个技术，然后我就开始去搞了。但其实，当你创业的时候，发现说，很多时候你要考虑的其实技术只是其中的一面，嗯，甚至可能并不是最重要的这一面啊，你其他方面。都要去考虑啊，所以这个是我觉得要给大家提到，就是一定要去做个有心人，然后呢，在日常工作过程中呢，就应该去有意识的去学习、去训练啊。而且呢，我觉得是要培养一些自己的一些软技巧、软能力方面的东西，比如说你沟通，比如说换位思考啊，然后呃，比如说所谓的情商。啊，对，手的情商、呃、啊，还有说一些利益上的一些分享、嗯，就你要懂得去舍得去分享，不要去尝试的把所有
0: 的东西都都要揽在自己身上、嗯嗯、啊！你创业嘛，其实肯定是一定要是一个团队去做的啊。所以还是建议大家在现在的本职工作上先训练自己的能力。对对,对，嗯，然后咱再考虑创业的事因为现在创业其实越来越难了哈、啊，不像当年。呃、是的。嗯，从大公司出来拿个 BP， 然后我就能融多少钱？现在这个好时候已经过去了啊对。对，行吧，我是觉得今天盘盘春哥，第一期先盘盘春哥是吧？看看这个程序员创业这件事情。后面呢，如果大家还是那句话，如果对产道啊，或者是对项目管理，特别是项目管理，我觉得他们还是擅长的。不是说做产道这个软件，是告诉大家怎么很好的把项目管理。他的软件只是他的方法论的一个抽象。我是觉得，对，咱大家如果对这方面的话题感兴趣，就给我留言。我看是不是有机会请春哥多来做客几次，多给我们去聊聊这方面的事情。包括东伟老师，反正、嗯、他们公司有好多人，反正我就看抓他们谁哈一块聊这个话题。嗯，行吧，那我们的今天的这期《津津乐道》，那就先跟大家聊到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜再见，拜拜。谢谢